0: Bienvenidos, sean al podcast de Chilean Way, este este proyecto de, 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 pues de colaboración, este puente que hay entre los casi ocho mil kilómetros que hay entre México y Chile. Eh, saludo con muchísimo gusto y, y te veo que estás en otro entorno. El otro estás como muy sí. muy muy playera, este, hoy te veo mucho más este, urbano el asunto. Este, sí. ¿Cómo estás?
1: Miguel, mucho gusto nuevamente, sí, el, el, nuestro encuentro anterior, el primer capítulo, estaba desde Quinta Región, en concón ahí con Mar de Fondo, hoy día no, hoy día estoy acá en mi casa, estoy en mi pequeño estudio, así que sí, hoy día ya estamos en la ciudad de vuelta, pero aquí eh, lista y dispuesta para nuestro segundo capítulo de Chilean Way, el podcast aquí preparándonos para todo lo que se nos viene
0: preparándonos en, en un momento donde al momento que se está grabando esto como para que vean lo loco que está el mundo y luego dicen que no pasa nada, pero ¿qué, qué uh -huh. temperatura está, está ahora mismo en Santiago?
1: Ah, mira, hoy día hemos tenido un día que está más cerca del otoño eh, de okay. hecho como que se anunció una pequeña tormenta eléctrica que acá desde mi ventana veo unas nubes muy oscuras, eh, tenemos 20 grados, está bastante agradable, yo soy más veranista, así que a mí me gusta mucho el calor y el sol radiante, pero se agradece un poco de agua, al menos la sequía que tenemos acá en Chile y sobre todo en la parte del centro, es muchísima, así que mientras hay agua es bienvenida, estamos a la espera de eso, pero sí, el clima, así está.
0: En, en este mundo que está, está loco y totalmente enfermo, mientras allá es verano, están a 20 grados. En la Ciudad de México y gran parte de México hoy, como un poco en esta hasta unión que tenemos, hoy entró, bueno, desde el día de antier, el eh, día que estamos grabando, entró un frente caliente y estamos a 26 grados en pleno invierno, una cosa que es una, no. una absoluta locura, pero, pero que hasta eso nos hermana. Yo veía fotografías en la semana de, de, de amigos en Santiago y amigos en Chile, en shorts, decía que envidia, ojalá lleguemos pronto y mira, más rápido de lo que se pensaba, llegó. Y esto, en esta situación de vinculación, en estas historias de van y vengo, en estas historias de saber cómo está el clima en los dos ciudades, pues creo que puedo empezar a presentar a nuestro, a nuestro invitado. Le doy empezamos con invitados.
1: Le damos y, nuestro invitado que ha vivido ambos climas también. Exacto. Así, vamos con y esto. que ha
0: estado pendiente de los dos climas. Mientras está en una ciudad, está, ha estado pendiente de cómo estará en la otra ciudad. Y no nada más en Santiago, sino también eh, pues en otras regiones eh, chilenas. Y bueno, voy a, a, a platicar un poco cómo lo conocí, porque creo que de ahí vendrán como muchas de las historias que él tiene en relación a México y, y en relación a todo lo que aquí ha salido. En algún momento trabajaba yo para Rector 105 y alguien me, me preguntó oye, voy a ir a Chile. Era, una, era la amiga de un amigo que era aeromosa. Entonces me dijo, voy a ir a Chile. ¿Quieres que traiga algún disco? Para el momento algún blog, alguna revista que, que había llegado a mis manos hablaba de una banda de Concepción. Una banda que estaba, que de Concepción había ido y había migrado a, a Santiago y que estaba rompiéndola en las radios y que en los conciertos estaban pasando cosas. Bueno, ella consiguió en una tienda de discos, no sé si sigue existiendo alguna tienda de discos en el aeropuerto de, de Santiago, ahí consiguió un disco que le dijeron, este acaba de salir, nos acaba de llegar. Entonces yo esperaba otro disco, llega este y me dicen, es el nuevecito. Me llegó y, y habré tenido 20 minutos media hora antes del programa. Literal, lo puse en un reproductor en la oficina. Dije, ah, me voy con esta. Y de ahí puse una canción que posteriormente se convirtió en la posibilidad de eh, platicar con ellos cuando llegaban. Y creo que su primera entrevista en suelo mexicano fue en el Foro Sol, previo a un Vive Latino. ¿Y qué canción,
1: qué canción, qué canción, Miguel?
0: La canción tiene que ver un poco con el clima hoy en Santiago. Con lo que fue el clima hoy, porque en un ratito más parece ser que lloverá sobre la ciudad. Y efectivamente, el día de hoy damos la bienvenida a Gonzalo López, eh, que pues se recordará a él, que creo que nos conocimos en una pequeña sala, en, en, en los entretelones del Vive Latino, en la primera entrevista que que tuvimos, que fue, ellos iban del aeropuerto, los llevaban a recoger acreditaciones, me parece que hacer prueba y reconocimiento del lugar, y ahí nos conocimos y fue la primera entrevista para México hace muchos años, no quiero ni recordar cuántos, y de ahí empezó <risa> una historia pues que nos vinculó en muchos sentidos. Gonza, me da muchísimo gusto saludarte. Nos saludábamos ahorita. Hicimos hace muchos mucho tiempo no podíamos platicar, pero pues sos una una de las bandas con las que en lo personal se generó este vínculo tan fuerte con Chile. Gonza, te
2: saludo con muchísimo gusto. Igualmente, miel, tantas tantas lunas como lo decíamos hace un rato. Martín, Dami, ¿cómo estás?
1: Bien, Gonzalo, bienvenido uh, bien. a este Chilean Way el podcast.
2: Gracias, muchas gracias por la invitación, y sí, aprovechándome lo que decía Miguel, claro, fue una, como complementando lo que pasó en esa visita, claro, veníamos recién sacándonos el, el asiento del, del trasero, por decirlo, <risa> del avión, eh, y nos fuimos directo, claro, al check-in, a, a, a visualizar el lugar, el forosol, eh, a buscar las acreditaciones, justamente, estábamos como en toda esa vorágine de, de entender y no entender mucho al mismo tiempo. Sí, sí, que, que, que eran,
0: exacto, este, eran jet lag, eran cosas, pero que, que a mí se me hace tan importante cómo marcó el futuro de sus vidas como, como personas, pero también el futuro un poco de esta relación entre, entre los dos. Sí, ya teníamos antecedentes y había bandas chilenas muy escuchadas en México, pero es, había incluso bandas, Lucibel estaba ya en este proceso de vivir acá, pero, pero lo que significó para una generación en particular esta esa llegada de los búnkers y para ustedes mismos eh, eh, lo, lo que acabó significando fue, fue espectacular y que creo que si no hubiera pasado todo lo que pasó, a partir de ese momento, con prensa, con fans, con, que incluso, pues ya lo, lo platicaremos, pero pues sus su, este, firmas de, 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 de chamba, firmas laborales se dieron en, en México y eso abrió la puerta a que hoy tengamos una vinculación bien fuerte con un chorro de, de especialidades, de músicos, claro. pero también de, de, de mucha gente, ¿no? Entonces, ese día cambió un poco la historia,
2: ¿no? Sí, puede ser que es, 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 es bien correcta la, la, como la visión de, de que quizás se abrió una, como una ventanita un poco más amplia para, para otras cosas que se fueron sucediendo luego más tarde, pero, pero sí efectivamente, y yo creo que el, en general esas esa relaciones cuando son eh como de piel, como genuina, sin tanta, sin tanta maceración, sin tanta planificación, a veces son, son, se notan, digamos, la gente quizás no lo sabe, pero sí lo siente, esa uh -huh. visceralidad a la hora de conectar con un país, ¿caché? O, o la visceralidad de la, de, la, de la fanaticada al conectar con una canción, todo lo que se vivió en esa época fue realmente bien, bien como digo, como visceral, Es como no, nada tan planeado, nosotros íbamos a, a México sin mucha idea de a, lo, de, de a qué íbamos, Uh -huh. y, y fue toda una relación bien, bien en el escenario, por decirlo. Como las sí. canciones, sin saber mucho quiénes las tocaban y, y los show en vivo. ¿Cuántos años tenías cuando llegaron? ¿Te acuerdas? Tenía uh, 24 por ahí, 25 podrá ser.
1: Gonza, y cuando llegaste a, cuando llegaron a México, cuando llegaste a México, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de, de la cultura, de la cultura musical en este caso?
2: De la cultura, bueno, el, todo era muy llamativo el, a la entrada de México, todo, desde la comida, los aromas, eh, pero la cultura musical, como yendo directo al, al tema musical, eh, lo que más llamaba la atención era el, la, la conexión de la gente con la música, la, la, la forma vibracional en que la gente se, se, se comunica con las bandas o con la música que les gusta. Eh, la gente baila, ya uh -huh. se, se manifiesta de manera muy apasionada. Y eso a nosotros nos, nos llamó mucho, mucho la atención. Esa, ese modo como tan abierto, espontáneo y como de abrazar la música. Eso no, nos llamó mucho la atención de buena primera. Nos, nosotros viniendo de un público que quizás se podría... Decir un poco más, más frío, más parco, más, más observador dentro de todo. Pero eso fue lo primero que y, me llamó la atención en lo musical.
0: Y, y que se dio desde el primer momento, ¿no? Es, me acuerdo de esa presentación, si mal no recuerdo, en el escenario que estaba sobre la recta, ¿no? Sobre, claro. sobre la recta, que es la de las rectas más largas de, de la, de la Fórmula 1. ¿no? Los
2: hermanos. Rodríguez,
0: exactamente. exactamente, y ahí fue, fue ese primer show que se juntó gente que, que fue sorpresivo como para todos lados, eh, la, 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 la música de ustedes había sonado, pues sonado en la radio, pero realmente en un periodo de tiempo pues, no tan grande y sí. la reacción de la gente corriendo y la gente cantando y la gente ya habiendo hecho el trabajo de, porque no había en ese momento ningún disco editado de la banda fue claro. trabajo un poco de ir al, a, a lugares como el Chopo. El Chopo, este, te, te cuento que es un espacio, es un tianguis de intercambio musical, donde llegan muchos discos, bueno, en esa época llegaban muchos discos de otros lados, y ahí los podías conseguir. Y ahí se encontraban La Culpa y algunos de los otros discos de Bunkers, ¿no? Pero, pero ese había sido como el trabajo también de la gente. Entonces, me imagino que para ustedes era como muy emocional el pararte y decir ellos hicieron un trabajo para poder ca cantar esa canción que están cantando
2: ahorita. Claro, claro, sí, sí, se tuvieron que aprender la canción, Exacto. no sé de qué manera, claro, en esa época menos, con menos conectividad que ahora, uh -huh. claro, los discos se encontraban en, físicamente en algún lugar, si no, no había mucho más que hacer, y, y eso, lógicamente, agranda mucho más la sensación de nuestra pr principal de incredulidad con respecto a, a lo que íbamos a México, y, la, y el resultado, lo que dices tú, de la gente corriendo al escenario, de tocar en, el, en, la, en la recta principal después de Julieta Venega, era todo bien, como, ¿Surreal? vertiginoso. Sur, claro, surrealista, vertiginoso, y, y nada, lo disfrutamos dentro de lo que podíamos disfrutarlo, con una prueba de sonido bien, como a la rápida, con, no en la, en, la, en la mejor posición técnica, porque veníamos llegando a Chile, fue todo bien rápido la prueba de sonido. Mm -hmm. Y lo pasaba muy bien, la gente lo vibró mucho, digamos, y fue una, fue una primera de, de muchas, pero la, la verdad bastante significativa.
0: Martina, ¿tú te acuerdas de, de que ese, si, si, si alguien como que le dio mediáticamente peso a pues estos van para allá o, 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 o no, no pasó como mucho allá en, en los medios?
1: No, totalmente. Acá como, bueno, cuando... Eh, más allá de que podemos tener varias cosas que, que nos separan, hay cosas que nos unen, siento yo, y que finalmente cuando a un chileno, o en este caso a una banda chilena, como que va a tocar otra parte y a escenarios tan importante es motivo de orgullo y de noticia también, Gonzalo sabrá, o sea, son cosas que se comentan de este lado, y la verdad es que uno aplaude, Da lo mismo cómo les vaya, porque no sé, uno no tiene tanta información, pero ya que están allá, es motivo de orgullo nacional total y absoluto, y es noticia y se quiere saber qué es lo que pasa. Y Miguel, tengo yo una pregunta para ti. A esa ver. primera vez que los entrevistas, esa primera vez que conversas con ellos, más allá de haberlos escuchado, ¿cuál fue tu impresión pues, de la banda? Eh,
0: curiosamente, creo que pues es una no impresión que se sí. <ríe> ha
1: <ríe> Bueno, sí. para
0: empezar, la velocidad en la que hablaban. Eh, eh, eso fue una de las cosas que me, me sigue sorprendiendo El día de hoy el, La cantidad de veces que usaban el cachai Era también <risa> este, de, 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 de notarse Pero algo, algo que sigo creyendo este, de, de los cinco Y, y creo que lo, lo supe Y lo, lo sentí desde ese primer día Es esa ñoñez musical Ese gusto por, por la clavadez por, eh, eh, Recuerdo que, que, que habremos hablado 5 o 10 minutos al aire en esa, en esa transmisión. Yo estaba transmitiendo desde, desde el lugar, en algo que hacíamos como la noche antes del Vive Latino. Eh, entonces no, no, no teníamos como tanto tiempo, estábamos en vivo, al aire, probando los sistemas. Y habrá sido una conversación corta, pero salieron a relucir influencias, Beatles, Rolling Stones, este, ¿sabes? Y que, que creo que a la fecha, eh, hablando en, en la historia Bunker y en las historias posteriores, eh, con todos los proyectos que han tenido. Siempre acabamos hablando de música clavados, ¿no? O sea, y, y creo que eso fue una de mis, las primeras impresiones del primer día. Ellos no nada más están aquí por... Eh, sino están aquí por una, un amor muy muy real a la música, ¿no? Y, y, y a lo largo de los años que tuvimos una, una pues, convivencia, creo que es sumamente cercana, pues siguió sucediendo eso, ¿no? Siguió este, sucediendo esta, esta vinculación a través de momentos musicales muy particulares, y, y ahora yo la revierto, y esto creo que nos podrá contar un poco cómo, cómo, en el momento en el que estamos la decisión, pero cuando se entera la prensa chilena de, pues se van o sea, están yendo tanto que deciden que habrá una modificación de código postal y se van hasta, hasta México, ¿Cómo, ¿cómo fue? Primero, para, para la prensa era un, los mandamos, los exportamos los cuídenos, los, los, los cuídenoslo mucho ¿Y ustedes cómo sintieron que, que era un poco dejar casa eh, en esa parte mediática? Que además, tanto les había construido tardado construir de, de Concepción a llegar a Santiago y otra vez un poco de reempezar. ¿Cómo, cómo, cómo era para ustedes esa sensación, González? ¿Y cómo fue para ustedes, eh, Martina,
2: el, el, el decirlo, el contarlo? ¡Ya se van! La verdad, bueno, era algo bien, como te adelantaba un poco en... en... En lo que estábamos conversando hace un, un rato, eh, lo vertiginoso que estaba haciendo el, el avance digamos, de la banda en, en términos generales, ya, ya veníamos como con un avance bien progresivo, ascendente en, en Chile... Y, y la verdad que la, el, el tema de la, de la migración a México fue algo que cayó por su propio peso, como dices tú, por la, la cantidad de visitas que llevamos, ya cada vez más frecuentes, visitas más largas, pasamos un mes. Entonces, por muchas razones, era, se estaba tornando necesario el cambio de, de, casa, de casa central, de casa matriz. Así es que ahí fue cuando lo decidimos. Y de acá, desde la prensa, claro, siempre se lee o se ve, digamos, de, de buena manera. Eh, un, un acierto de la banda, un crecimiento, una apuesta, eh, más allá de nuestra ceguera o de nuestra convicción, o ceguera digamos positiva, de la convicción uh -huh. de, de saber que lo que, de que, lo que estábamos haciendo era, era, era lo correcto y de que siempre nosotros en nuestras cabezas, nos, siendo súper respetuosos con, con, con todo el mundo, pero siempre nos sentimos desde chicos, desde que nos, salí, nos fuimos desde la casa un, como uno en un millón. Entonces, ese esa fue siempre nuestro, nuestro lema, por decirlo, interno. Y, y eso es lo que no, nos llevó a eso. Y nosotros siempre con, sin, no, no éramos mucho de mirar para el lado tampoco, en general, como de a quién, o de medirnos, ¿cachai? nuestra Nuestro avance, ¿no? Sí sabíamos que, digamos, que la cosa iba bien maratónica. Era algo que queríamos hacer también, sacar un disco tras otro, un año, al otro año otro disco. Mm -hmm. teníamos, esa, teníamos esa intención. Y, y como te digo, se, se veía bien... Natural para la banda y para la, la, lo, lo, que, lo que estaba forjando la banda, la, las metas que nos estábamos tra trazando, eh, claro, la, la visita a México, o sea, digamos, la, el cambio de casa a México terminó siendo algo que, que caía por su propio peso, porque ya llevamos tantas visitas que, que era lo lógico, y obviamente se tomó súper bien acá la prensa, todo fue algo bien, bien mencionado también, obvio.
1: Gonza, y más allá de lo profesional, porque ustedes ya iban abriendo este espacio finalmente dentro de, de la escena mexicana, en lo personal, en lo más humano, ¿qué fue lo que más te costó o que les costó al llegar ya a instalarse a México?
2: Yo creo las la, la razones que son las más comunes, pero sí son las más ciertas, que el tema de... de, 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 de Encontrar otro, otro círculo, otro lugar donde, donde moverte, con quién comunicarte, nos fuimos de Conce, dejamos nuestra familia cuando, no, cuando emigramos a Santiago, eh, y esto fue como repetir un poco, pero ya como limitarte a un, a un grupo más cerrado de personas, éramos nosotros cinco, más uh -huh. roadies que viajaban de cuando en cuando a, a, a hacer el trabajo allá para los shows, y ese fue como un, más que nada fue un desafío lógico, de volver a abrir tu, tu campo de amigos, de personas, de, de gente, ¿cachai?, de, de, de gente que te quiere y de uno a, a quien confiar, como esa, ese, ese núcleo que volvió a ser cerrado, fue lo, lo, que, lo que yo creo que más, lo que más se extrañó, lo, no, lo que más se extrañó, pero sí lo que se hizo sentir mucho, digamos, que estábamos simplemente los cinco allá, pero por otro lado, como decir, la, 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 la cultura mexicana, la, 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 la gente allá nos trató increíblemente bien. O sea, ah, ay, yo tengo que, que, que agregar
0: para... que rápidamente se convirtieron en en, en, en pues muy pertenecientes a la escena local. Es decir, los encontrabas en todas las fiestas, los encontrabas, <risa> sí, sí, no me dejará mentir, Gonza, ¿no? O sea, <risa> eh, y, pero, pero se adaptaban muy bien y, y hicieron amistades que hasta donde tengo entendido, al día de hoy siguen siendo amistades muy fuertes, ¿no? O sea, de, de, de amigos que... Que, que los adoptaron, que, que se, se, hicieron como, como uno solo, y no costó, o sea, literal los veías como, como si llevaran 20 años viviendo en, en la Ciudad de México y, y que se conocieran cómo tomar, este, cuánto les iba a cobrar un taxi de satélite a, a, a la salida de Cuernavaca, te decían mejor ellos que, que gente que vivíamos acá, ¿no? O sea, al, se adaptaron de una manera espectacular
1: Miguel lo que acabas de hacer acá en Chile le decimos echar al agua cuando tú dices nos <risa> veíamos en todas las fiestas eso acá le llamamos echar al agua, eso es lo
2: que acaba de hacer Miguel. Sí, bueno, nos quisimos empapar de toda la cultura en todo lo amplio de, la, de lo que la frase aguanta. Pero sí, sí nos encantaba mucho la, la vida en México, no, no, la, disfrutamos mucho en México, de la ciudad, de caminar, de, de, de consumirla toda la, la cultura, la música, la comida en la calle, éramos muy gustosos de eso, como del día a día. Es muy hay, alguna, ah, ah, ah.
1: ¿Hay alguna anécdota al respecto, por ejemplo, donde te haya jugado alguna mala pasada desde Uy, una palabra eh, mal, mal, mal usada? La, antes hablábamos con Miguel, tenemos ahí pendiente una, un cruce de conceptos también. ¿Algo de la más de la idiosincrasia? ¿Hay alguna anécdota con eso?
2: Chuta, la primera vez que tomamos agua de la llave, que no habían dicho no, no. que no lo hiciéramos. Y, lo, y claro, en, el, en la costumbre más de alguno ahí cayó en el, en el mal de Moctezuma <ríe> y Oco sí, ¿no? también con, con, con los chiles, con el ají que también veníamos ya un poco curtidos con nuestro ají que es un poco más suave que el mexicano lógicamente y varios, se sufrieron varias enchiladas en <ríe> de estar ahí coloradísimos tragando sal para bajar el, el picor eh, pero que otras muchas muchas anécdotas, cosas que vivimos en, en, en esa época eh, de de, de maneras de bueno, nosotros hablamos muy rápido también ¿sí? siempre nos decían por favor hablen más lento porque se le entiende la mitad de lo, que, de lo que nos quieren comentar y nosotros además provincianos <risa> hablándome más cantadito más, aparte, entonces era, era muy chistoso a veces ciertas conversaciones que no, no llegábamos a punto porque no nos lograban entender eh, los, los chiquillos, los Durán también son, ellos sí que son súper de conce para hablar, digamos, son, ellos sí que hablan cantadito. <risa> Entonces <risa> era bien, era, costaba, costaba seguirle el ritmo. Pero sí, varias pero la, la verdad es que sí, son recuerdos muy bonitos y hicimos, hicimos una, una comunidad bastante bonita que nos dejó hermosos recuerdos tremendo Bueno, los chiquillos, los Durán siguen viviendo allá, eh, uh -huh. es el signo también del, del cariño y de, de la manera en que nos recibieron allá.
0: Y, y, y lo decíamos ahorita fuera del aire y creo que me, me gustaría tomarlo con todo el tiempo que vivieron y la cercanía con gente mexicana que sé que, bueno, pues este, Francis y viven todavía acá eh, pero nunca les cambió el acento nunca se les quitó el acento de Conce ni, ni agarraron acento chilango
2: y, no, y, eso, y eso y eso que no, 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 nos da un, bueno sabía que a veces como que hinchamos las pelotas a los amigos mexicanos pero eran muy también de, de imitar o a, a un acento que se nos pegaba mucho y después lo andábamos imitando y de y y Yo sabía que muchas veces varios choferes de, de van, uh -huh. de camionetas, nos terminaron odiando. Pero uh -huh. ¿por porque íbamos todo el rato como imitando el acento, pero sin embargo siempre fuimos bien, no sé, como genuinos. Vivíamos siempre los cinco, nos juntamos todos los días, siempre vivimos nuestra, nuestra chilenidad o nuestra sureñidad. Eh, sí. Siempre a Concho, de, por eso a, a veces no, no extrañaba que amigos que llevaban menos tiempo en, en México tenían un acento mucho, mar, muy, pues mucho más marcado. <risa> pero, pero sí, siempre nosotros vivimos, aparte, siempre en contacto con nuestro amigo en Chile, con la familia, pero no, nunca nunca dejamos nuestro acento de lado. Sí, no, no. no. Penquista.
1: ¿Y alguna palabra favorita en mexicano? así como tenemos nuestras palabras en chileno.
2: En chileno, pucha, de la, eh, me da risa que, bueno, chingón, de la chingada. Eh, 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 tenían como dichos que a nosotros nos llamaban mucho la, la atención, como ciertos modismos, o forma. Eh, me acuerdo que estábamos en, en, en una ciudad en México, en el Estado de México, uh -huh. esperando un show y estaba lleno, 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 y creo que era el, el, en el Palacio del Abuelo, creo que fue y estábamos esperando, hecho estaba llenísimo, y nosotros sentamos al camarín escuchando como el ánimo de la gente, y de repente se escucha, ¡pues hasta qué horas! <risa> y nos, nos dio mucha risa, así como, ya, vos, ¿cómo, ¿hasta, hasta cuándo esperamos? Pero le salió tan como mexicanamente armonioso para nuestro oído, así como, ¡pues hasta qué horas! Y así varias, varios dichos, pero en general siempre eh, nos da mucha risa, y nosotros también nos manejamos en ese dialecto mexicano por decirlo para hacernos entender allá también y, y, y vivir la, la, la vida en la ciudad más, más armoniosa pero sí güey eh, eh, pinche mono una vez estábamos ca caminando por la por la zona rosa y a Álvaro le dijeron ay pues este pues güey está pinche mono güey como que estaba muy, muy bonito Ajá. un tipo que pasó caminando estás pinche mono pero sí, chistoso de los dialectos. Siempre no, nos retamos nosotros mismos porque pasamos imitándolo. Y,
0: y, y a ver, esta, esta creo que nunca se les había preguntado, pero el aprender a pronunciar ciertos nombres como Popocatépetl, como Xochimilco, <risa> como todos esos, esos nombres, ¿se les dio o de plano desistieron de voy a tocar en Chimalhuacán? ¿No?
1: <risa> A claro. ver, pas, pagamos el examen de inmediato, hagamos el examen de inmediato.
2: Sí. O, bueno. Claro, al principio estos nombres así, ¿cómo se pronuncian? Bueno, Moctezuma era lo más pronunciable para nosotros, pero claro, el Popocatépetl o el Ixtlatzihuatl, uh -huh. eh, como nombre de, bueno, los volcanes que estaban ahí, los, los hermanos volcanes de cerca de, de la Ciudad de México. Eh, pero sí, era bien complejo a veces ciertas palabras muy difíciles de. de... El mexica era muy. A veces, como la cultura, las palabras que venían de ahí eran muy difíciles a veces mm -hmm. como pronunciar de otra manera, otra forma. La, la X uh, uh, usada como J en, en muchas palabras, pero entretenido. A nosotros, nos bueno, como te digo, así, nos, nos encantaba mucho todo lo que. como lo, lo que sudaba México, así, como la, la, el dialecto, la comida, las formas, todo, todo la, el ritmo de la ciudad. Y, y son una banda que se puede decir que conocieron este país
0: en camioneta, o sea, eh, de los 32 estados creo que sí habrán tocado, si no en los 32, en 31 de ellos, o sea, sí sí la recorrieron, sí lo conocieron, sí conocieron a la gente y, y conocieron las diferentes regiones, ¿no? Y les quedó claro lo que no es lo mismo tocar en Veracruz que tocar en, en Monterrey o en Chihuahua, y, claro. eh, de, de ahí ¿qué, qué, qué recuerdos de la geografía mexicana, qué, qué zonas te traen como recuerdos como muy particulares. Así, de, no sé, en Monterrey hicieron muchos shows ustedes.
2: Claro, claro, o sea, principalmente eso, que habían claramente ciudades mucho más rockeras o mucho más da a, a ese al estilo de música que nosotros vamos, en cierto, de cierto modo defendíamos y otras ciudades donde era muy distinta la, la realidad de la banda. Eh, llevamos a Monterrey, claro, una ciudad rockera, se escucha la banda, cambiamos a otra ciudad y la, la situación era muy distinta, pero sí nos, en términos geográficos nos quedamos, bueno, una vez más, bueno, la comida, el, el, casco, lo, el casco histórico de la, de, en cada ciudad, la, esos cascos históricos un poco eh, del paso hispano, ¿cachai?, por, por México, eh, ciudades muy hermosas eh, Guanajuato, con su hermoso festival que tienen único <ríe> en el mundo.
0: Uh -huh, eh, el
2: Cervantino. El Cervantino, que añoro volver a ese, a ese festival y, y vivir un, un par de jornadas más ahí en, en esa ciudad hermosa. Ese tipo de cosas a mí me, me dejaban sin palabras. Eh, esa, esa, la belleza de las ciudades, todas tan distintas con comidas únicas, una de cada, con diferencia de, de otra ciudad, eh, y, la, y bueno, y la, el, la gente de verdad que era, eso, eso es como el, el mínimo común denominador, la, la, el cariño que le tenía mucho a la gente, al, al, a Chile en general, se hablaba de uh -huh. Chile al tiro como una, un buen recibimiento, y, y, para, y para con nosotros, con, con, con los bunkers también, la gente se entregaba al mil por ciento, pero me llamaba mucho la atención eso de la, las distintas ciudades, como en términos musicales, cómo iban cambiando, algunas mucho más, mucho más de, de, de consumir mucho más música nacional, festivales más rancheros que, que rockeros. Nos llamaba mucho la atención eso, que había festivales absolutamente de, de corrido, de, de rancheras, de, 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 de música exclusivamente mexicana. Otro festival de la misma radio, por decirlo, exclusivamente de, de uh -huh. música rock. Esas cosas para este lado de la, del, del mundo no, eran cosas nuevas para nosotros ver, ver esta, esta amplitud musical de, de, de una gama una paleta de, de música importante amplia y que la gente manejaba también que nos no llamaba mucho la atención que podía una, una persona disfrutar mucho de Luis Miguel y de Zoe y de los Bunkers y de los Beatles eh, una amplitud musical que a nosotros de verdad que no nos llamaba mucho la atención, y cómo vivían su mexicanidad al, a, día a día, eso es e, e impactante también, eso, tanto, como te digo, tanto en lo cultural en general, en lo musical, en la comida, claro. en, en la forma de expresarse, hermoso. Ahora
0: Tocaron ustedes, y, y esto lo, lo quiero compartir con Martín, contigo, tocaron literal en los escenarios más importantes de México, ¿no? Y podemos mencionar desde eh, el Teatro Metropolitan, que hicieron no unos sino varios, tocaron Palacio de los Deportes, tocaron, eh, este pues evidentemente, Foro Sol, Vivio Latino, festivales para arriba y para abajo, en Guadalajara, en Monterrey, y, y, y algo que, que hay que decir desde que llegaron, si mal no recuerdo, Andrés era su, su production en el, primera época, Ajá. era sumamente quisquilloso en cuidar los detalles, pero también les tocó seguramente situaciones de, cuando decían, ¿cómo demonios voy a tocar aquí? ¿Alguna que te acuerdes? Porque el mexicano es mucho también de, pues pongo una tarima, dos bocinas y chingue su madre, lo hago, ¿no? Ah, que sí. se enfrentaron también a eso. Al, ¿Alguna que te acuerdes que dijiste, cómo vamos a tocar aquí? Porque hay desde pizzerías que se convierten en venues, hay taquerías que son taquerías de día, este, no más bien eh, talleres mecánicos de día, taquerías de noche, y lo mismo pasa con lugares para tocar, ¿no? ¿De ¿Alguna que te acuerdes?
2: Lo, lo mismo el, el, el escenario que se armaba, lo, los clásicos conciertos del Chopo, que nosotros, uh -huh. eh, que eran famosísimos. Que si bien el lugar no. No, no te genera una oh mira un tremendo un escenario así como puesto en una feria y nivel de calle además sí. claro calle escenario mucha gente impresionante ese tipo de escenarios también muy a nosotros nos gustaban mucho así como con poca producción si bien en un comienzo chocamos bastante por nuestra nuestro afán de que las cosas siempre salieran bien y, y ordenadas que la prueba de sonido que las cosas estén en lo correcto claro muchas veces no nos enfrentamos a escenarios bastante punky, <ríe> como decía Martín, así como bien un rock and rollero, y donde no te queda otro, o sea, venía el, el, el dueño del lugar o el productor y te decía, mira, el lugar es así, acá ha tocado todo, 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 y es esto, hay esto, y así tiene que ser, y, y buena onda. Y claro, y a poco nos fuimos también como un poco frenando o, o tomando en consideración esas cosas también, porque había, había mucho también, de choque cultural en eso, ¿cachai? que nosotros éramos mucho más como relojito por decirlo y, y teníamos que obviamente que nosotros adaptarnos al lugar al que estábamos llegando y ahí tuvimos en, en, en nuestro comienzo varios encontrones con justamente respecto a eso a, lo, a los venues que de no está lo que no está lo que uno necesita lo uno que se requiere pero ahí es donde a veces uno tiene que sacar lo otro que se requiere que es la calle el, digamos, el escenario y sí muchos muchos venues locos, así como realmente, así como, algo, ¿por qué se toca acá? Así como, y después llegaba y estaba todo pasando, así muy muy, muy bacán. Bueno, el, el Palacio del Abuelo, también me llamaba, era como un, tocaba y, y la gente hasta arriba, porque eran varios pisos, ¿cachai? Y tú tocabas como al centro y como veías la gente asomándose por todos los pisos hacia arriba, más la que estaba abajo. Me acuerdo de la primera vez que tocaba en el Palacio del Abuelo, que se llegaba a mover el escenario, incluso se corría, así como, como que bailaba. Eh, pero sí, sí, nos tocó, nos, nos sacó varias peleas, la, más que peleas, como discusiones fuertes, de, pero era por eso, porque veníamos muy acostumbrados, o mal acostumbrados quizás, al, a eso de, de tantas, de las cosas como relojito y, pero no, escenario loquísimo y muy, muy entretenido también, obviamente.
1: Miguel, anotemos todos estos lugares porque cuando vaya a México los quiero conocer todos, tenemos que hacer vaya, la ruta, ay. la ruta de todos estos.
2: Te vamos
0: a llevar a varios porque hay unos totalmente sui generis, que, que, que si sí dices en serio aquí, o, o, o bueno, que hay otros que también sean profesionales. ¿Les tocó, por ejemplo, Hard Rock Live? Sí, ¿no? Hard Rock tocamos una vez, sí. Sí, que, que ese estaba muy bonito y tenía una, una preparación. Y aquí está ajusta. al lado del
2: parque, ¿no? Del par de parque de Chepultepec. Sí, 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 enfrente del auditorio. Exacto, exacto. Sí, tocamos una vez ahí también. No, lugar increíble. Así como también te encontrás con, sí, con lugar, escenarios sí. impactantes, también televisivo, algunas presentaciones en televisión también, donde también piso de colores, cuadrado de color, todo y sí, full professional. Sí, no, no, no. Y Hicieron de todo un poco, ¿no? Sí. Y ahora,
0: a la distancia también, pues, al momento que, que la banda decide parar eh, y, y este reacomodo, pues tú dejaste un cacho de tu vida en México. ¿Qué extrañas? Porque además hacen buen ¿No? ¿Qué extrañas? ¿Qué, qué, ¿Qué es de esas cosas que dices, híjole me chuta. hubiera antojado comer esto o uh -huh. ir a tal lugar? Porque pues también te convertiste Lo que en local
2: fue rato eh, Chuta la verdad sí, eh, fue algo mmm, bueno fue una decisión bien musical la que, tocamos, la que tomé y tomamos finalmente en conjunto con, con mi hermano quizás como de volver un poco más a las bases, en ese sentido pensamos en, 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 el, en el tema del regreso, luego de que congelamos con, con los chiquillos, con los bunkers eh, y, y al principio el paso fue bien rápido fue lo primero que, que hacemos volvamos una, trabajemos desde allá, comencemos otra otra manera y, y claro, al paso del tiempo después que se toman las decisiones donde uno va, va añorando ciertas cosas, ¿cachai? como uh -huh. Una, una vida que igual es muy distinta otra manera eh, y en ese sentido como lo que te, les comentaba al, al comienzo ese, los aromas, el ir a a, a o sea, escuchar una banda a las dos de la mañana o a salir a comprar algo que te hizo falta a medianoche y tal, la ciudad viva eh, ese tipo de cosas son eh, o, 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 o los lo recorridos, yo creo que esa, las caminatas eh, es, esas cosas se añoran y, y, y al el paso del tiempo uno se va dando cuenta que, que, claro, esas decisiones las tomaste sin pensar en esas cosas que también son parte de las cosas que te alimentan, digamos, alimentan el alma. Y, y sí, se extrañan mucho, se, se añoran mucho esa vía esa, esa que, que logramos generar allá, que no, que no hizo tan bien en lo, en lo profesional, lógicamente, y en lo, en lo anímico, como, como a nivel personal, todo llegamos, o en el caso nosotros volvimos siendo otras personas muy distintas, y, y esas cosas se, se extrañan mucho, la gente eso es algo que es imborrable tacos Bonza favoritos y
1: eso, eso mismo te voy a preguntar, de la comida
2: ¿okay? soy fanático de los tacos de canasta o okay. eh, papa feliz eh, <risa> o, o unos clásicos al pastor también, unos taquitos al pastor, eh, Feliz de la vida. Yo con eso, esos es son mis mi top. Taquito okay. de lengua también, ¿por qué no? Gonza Bien, y. Dañado.
1: ¿Y qué te trajiste, además de la comida, me imagino, como. ¿Qué te trajiste de México, de la cultura mexicana? ¿Qué sigue súper presente en ti, ya de vuelta varios años en Chile?
2: Eh, hablar un poco más lento. Para <risa> <risa> entender un poco más. Eh, muchas cosas, bueno, la, la cocina, hay cosas que la cocina sigue acá en la casa, sigue replicando platillos mexicanos, tinga de pollo, eh, muchas cosas, eh, a ver, eh, yo creo que la, la, la tranquilidad, la, la calma yo creo a la hora de, de tomar decisiones, a la hora de vivir la vida incluso también, como no vivir una, una vida tan con el ceño fruncido, yo creo que en términos generales fue eso lo, lo que más nos generó el vivir en, en México, ¿no? ser, ser intenso pero, pero para bien, creo que está, está bueno ser intenso pero también es bueno ponerle el freno a las cosas y, y disfrutarlas un poco, yo creo que disfrutar es tan, tan importante como hacer y, y, en ese, y en ese sentido México también nos, nos regaló esa, esa calma que para nosotros era, <risa> nos hizo muy bien, a nosotros en nuestra, en nuestra pasión por la música, como decía Miguel, ¿cachai? como intransigentemente apasionados con todo y, y la cultura mexicana o la, 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 el día a día ya nos hizo ser persona lógicamente mucho más tranquila, más pausada eh, más disfrutando de, 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 lo que, de lo que uno hace que es súper importante en el fondo palpar las cosas que, 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 que desarrollas sobre todo si estás haciendo lo que te gusta y en ese sentido nos volvimos muy distintos sobre todo por eso
0: y, y musicalmente a ti Cosas que te hayas llevado como de... de, de Esto porque, insisto, tú, los cinco, pero eh, estaban como muy vinculados con la escena local y con el un momento muy particular de la escena mexicana, ¿no? Entonces, pues, te, como amigos tenían un chorro de músicos, eh, desde Café Tacuba, que, que con Meme trabajaron, este, hasta, hasta bandas que, que recuerdo que los acompañaban y que gente que trabajó con ustedes los llevaba de un lado para otro y era común verlos en shows de otras bandas, en shows en un martes a las 11 de la noche, como dices, parados, con una cerveza en mano, viendo, viendo otras bandas, sí, sí, ¿sí absorbían mucho de lo que, lo que sucedía a ti en particular? Te encontré en muchos de estos shows pequeños de bandas nuevas.
2: Claro, además, además que la, la, la ciudad ofrecía mucho también, entonces era como imposible, no, imposible negarse a, a ir a ver una banda, no sé, viene Blur o, o, viene, o van a tocar los chillos de Liquid, o hay, una, hay un festival de... y así por todos lados íbamos como recorriendo y había shows por todos lados, o algo que, algo que hacer todos los días en general, desde lo musical a, a, a un montón de otras cosas. Entonces en ese sentido eh, la, no, nuestro empape con la, con la ciudad era... era era muy genuino, era muy de. Pero, ¿cuál es la, la, la pregunta principal? Era. Sí, de la... que, que de, de,
0: de, musicalmente, ¿qué te llevaste también? ¿Qué. Que, que, que algo que viste acá, que decidiste aplicar en tu manera de. O de
2: ejecutar o de, o de trabajar también como músico, ¿no? Justamente, y a, y a la hora de, de. Y hablando un poco del tema del disfrute, a la hora incluso de disfrutar los shows, tal como tú como me dices, incluso ir con una cerveza a ver una banda. Eh, disfrutar el show. Nosotros éramos también muy de. Como. Brazo cruzado viendo el show, como...
1: analizándolo, <ríe> analizándolo todo. Nada,
2: así como. <ríe> <Ajá>. mirando, <ríe> juzgando,
1: juzgando al que
2: está juzgando, arriba del escenario. Claro, tanta mire que tantos tan jugadores y mirando uh -huh. y veíamos que todo el resto bailaba, ¿cachai? Y eso nos llamó mucho la atención. De que la gente va, por ejemplo, a ver un show y baila, o sea, se manifiesta bailando, ¿cachai? Nosotros éramos muy de, de observar el show y todo, y como bien, bien plantado en, en nuestro puesto. Y, y eso no lo, no lo traemos hasta, hasta, hasta ahora. De verdad que yo cuando voy a ver una banda, bailo todo el, 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 el concierto, lo, lo, lo disfruto a través del, del, del cuerpo. Y, algo, y que se vive muy distinto, se, se, uh -huh. se digiere muy distinta la música al corpor, corporalizarla. ¿cachai? Y eso no me había dado cuenta hasta que lo, hasta que lo, lo empecé a hacer allá en, en México. Eh, bueno, el... el ah, que además,
0: ahí, ahí tengo que decirlo, trabajaron con un, un productor como Meme, que justamente, o sea, si algo tienes que corporaliza todo de, de, a, a muchos sí, niveles sí, sí. y, y trabajaron tan
2: intensamente, pues lo habrán visto en n cantidad de circunstancias, ¿no? Claro, o sea, íbamos a ver un show de Café Tacúa y claro, veíamos que Meme atrás no no Para, o sea, no, no. Eh, non-stop, es como pff, pff, mucha energía. Bueno, la energía en el escenario, la gente te pide también esa que saques ese, ese resto que, que a veces uno se lo guarda o, o no está o está temeroso de sacarlo. Finalmente, la gente te lo termina sacando a, a piel. O sea, es muy, es muy, y eso nos hizo también muy, nos curtió mucho como, como espectáculo en vivo también. Si bien la banda siempre tuvo un, un sonido bien pulcro. Eh, ¿Cachai? Como en, en esa parte técnica, eh, por el lado de la, de la expresión de la, de la banda a la hora de tocar, también nos no, no forjó de manera distinta, no, no hizo ser mucho más, más, más expresivo, dentro de nuestra inexpresividad, digo, no, no hizo ser mucho más expresivo a la hora de, de, de plantarnos en el escenario, se, se, se mejoró y se, se pulió mucho más la, el profesionalismo en, de la banda sobre el escenario también al ver también muchos shows también de otras bandas, como sacar mucha información con respecto a eso, como, como presentar un, un show, mira lo que hace este tipo, mira que se va para parar, que camina para allá, que... todas esas cosas, o la parte técnica también, cómo tenían que trabajar los, los roadies detrás del escenario, son un montón de cosas que uno observa al ir a ver un, un show en vivo, y al tener, como te decía, toda esta gama, este ofrecimiento de, de distintos tipos de shows, eh, era impresionante, sobre todo cuando tenía la oportunidad incluso de pararte del lado del escenario, no del frente
0: uh -huh. y También
2: es algo que uno, también uno disfruta mucho y, y saca muchas cosas en limpio como trabaja el frontman como, Qué es lo que hace el bajista Qué, qué, qué hace, qué deja de hacer A nosotros no, nos volaba la cabeza tener ese tipo De, 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 de instancias De poder estar, poder estar al lado del escenario Y ver, ver una super banda como Café Tacuba O como, no sé eh, Un sinfín, ¿cachai? Y, y verlos hacer su, su pega Pero nosotros éramos muy fanáticos Y hemos, siempre hemos sido muy fanáticos de, de eso
1: Gonza.
2: Queríamos. Me imagino
1: que hay muchos recuerdos aquí que nos no estamos, no estamos conociendo y que estamos abriendo una pequeña compuerta, ¿o no?
2: Así es, se está abriendo una puertita que hasta yo ahora me estoy dando cuenta de cosas que no me acordaba.
1: Sí, lo sospecho, hay como algunas reflexiones con, contigo mismo. ¿Te dan ganas de volver a México, de volver quizás a, a vivir una temporada por allá?
2: Sí, me, me encantaría volver a vivir una, una temporada en, en México. Me encanta eso de, de, de pasar los días allá. Eh, los siete años casi que tuvimos allá no, nos generó ese vínculo como indivisible. Si bien la, la vida ha cambiado mucho para, para todo en general. O sea, uh -huh. yo, eh, tuve mi hijo al, al justo, justo cuando, cuando se acabó el ciclo, cuando congelamos con los chiquillos, eh, con los bunkers. Eh, nació mi hijo, entonces tuve la oportunidad de... Criarlo, bueno, partió su crianza allá, después nos vinimos a Santiago eh, y, y me permitió eso, eh, por un lado, viendo el, 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 el lado positivo. Entonces en ese sentido, claro, quizás sería un poco irreal el, el volver a México a vivir. Pero sí, claro, vivir una temporada, pasar un medio año allá y, y volver a conectarme con, con, esa, con esas cosas, si viene en, en un tiempo que vivimos allá, imborrable, o sea, son siete años de tu vida, mm
0: -hmm. donde,
2: donde comiste, hablaste, desarrollaste, hiciste amistades, eh, escuchaste música, todo, todo se, se envolvió allá. Y, y sí, hay un, a mi señora siempre le hablo de México, de, 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 lo, de lo bonito que es, eh, que me encantaría que, volv que volviéramos. De hecho, yo no he vuelto desde, desde que nos volvimos con Álvaro, ¿no? no he tenido la oportunidad de regresar a México, además se sumó la pandemia y eso ha hecho imposible claro. el regresar, al menos de, al, como visita. Pero eh, sí, me encantaría, me encantaría volver a, a México, a volver a recorrer esas, esas calles. Sí, totalmente. Sí, calles que, que en las que pues hay que
0: decirlo. Fuiste parte, ¿no? Y que seguía siendo parte y que, eh, pues, un poco se quedó tatuado, sí, la ciudad en ti, pero ustedes también en la ciudad, ¿no? Como habitantes, como que, que aportaron eso, eh, ¿qué, ¿qué tanto ustedes hoy te encuentras a alguien en, en, la, en la calle y te dice, eh, oye, vamos a ir a tocar a México? ¿qué le dices a, un, a una banda que, que va a ser su primera vez? Eh, porque además hay esta búsqueda, lo hablábamos al principio, se abrió esta puerta y hoy, eh, pues parte de, de, como del de plan maestro de una banda chilena, pues sí está incluyendo salir, ¿no? Ha cambiado mucho eso y uno de los puntos que, que buscan es este, este vínculo con México. Cuando alguien te pregunta, pues tú que viviste allá, tú que le sabes, ¿qué le contestas a, a, a alguien que te dice voy a
2: intentarlo en México? Yo creo, bueno, un par de veces sí ha tocado, y, y yo creo que lo, princip lo principal es, es mantener tu, tu núcleo bien, bien claro, lo que vas a hacer, como tu, tu engranaje como banda, eso siempre es importante. Lo, lo que defiendes es lo, es lo más importante, y disfrutarlo, yo creo, por sobre todas las cosas. Lo, lo que vaya a hacer, disfrutarlo a concho, eh, hacer parte de, ¿cachai?, más que tratar de hacerse sentir también de empaparte del, del lugar en el, en el cual tú te estás desenvolviendo eh, el profesionalismo siempre hay que mantenerlo en un lugar en cualquier venue, en cualquier lugar siempre la idea es mantener siempre el, replicar el mismo show pero por sobre todas las cosas eh, eso, es disfrutar la experiencia porque es realmente única o sea es una posibilidad que que, que no siempre se da que, es, que a veces es difícil la música también tiene demasiados recovecos no, no, no hay una receta digamos o una manera única o dos de, de generar un, un éxito de, de generar un impacto hay cosas que se dan, hay cosas que no pero finalmente lo importante es, yo creo que ser genuino y disfrutar las cosas si la gente te ve así y si tu música uh -huh. refleja eso como, como lo digo, es como cuando las personas ven, bueno, la, gente, la, la, la gente que consume música, va a ver un recital no dice, oye mira el roadie es muy seco, afinó la guitarra en, <risa> la oye el sonista está haciendo un sonido espectacular la gente va y si el show estuvo bueno la gente dice, oye la banda buena y eso es todo, no es como que el, no es muy técnica y, y, a, y a eso me refiero con, con la parte sensitiva cuando, cuando una banda es, es genuina o su música conecta a ese nivel es difícil que le vaya mal, es muy difícil. Y eso es lo más importante, y creo que la música sea, sea, digamos, honesta, que esa es la palabra, en fondo, es la que está buscando, honestidad.
0: Pa pa para ir, ir cerrando, y yo te agradecemos muchísimo esto, y creo que, como, como bien decía Martina, se abrieron una cantidad de recuerdos, sí, tanto sí. en lo personal como en lo profesional, de los dos lados, y, y que pues, demuestran este, este vínculo. Pero te este quiero poner en problemas un poco. A ver. ¿Venue favorito para tocar? Y venue. O sea, tocaron en todos. O sea, eh, entonces, ¿cuál es uno de los que le tienes cariño o que te gustó, que te, que te impresionó, que te, que te, que
2: te marcó el, el, en México? Lo, nom lo nombré un par de veces porque me, me llamó la atención. La, de hecho, la primera vez es que tocamos en, en, en el estado de México, que es como en Ecatepec, creo que estaba uh -huh. el Palacio del Abuelo. O no, uh -huh. creo, creo que sí. Eh, y me llamó la atención el lugar también como que estaba bueno que estaba lleno era nuestro tercer show por ahí y tocábamos en, un, en una ciudad que está a las afueras de, de Ciudad de México uh -huh. y el, el lugar estaba lleno 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 nosotros recién llegados ahí sin saber pito flauta que, que, que cuánto nos conocían y como te digo se movía el escenario la gente saltaba era nosotros sudando como cerdo eh, esas cosas impactantes. A mí me llamó mucho la atención ese venue cuando la primera vez que lo visitamos, el Palacio del Abuelo. El Castillo del Abuelo. Es. El Castillo del Abuelo, perdón. El Castillo del Abuelo, sí. Castillo del Abuelo. Y eh, otros venues. Eh, bueno, el mismo Vía Latino también. Nuestro, nuestro primer paso del Vía Latino en el, en el Foro Sol, además, conocer el Foro Sol. Eh, también de alto impacto. Una vez que tocamos para una, un festival de una marca de de chocolates energéticos en el, en, el... <risa> en el Zócalo ajá, sí, sí, sí se increíble. llamaba Urbania ese festival Urbania, exactamente ajá. hermoso show, increíble, increíble increíble haber compartido también con otras bandas también con
0: tocaron una vez también arriba de, de Mix Up de la tienda de discos en Génova ¿no? en
2: el, la zona rosa muy ah, a lo Bien. Beatle sí, nos fuimos en la onda Beatle también y tocamos arriba así de, de un Mix Up Uh -huh. sí, se hacían shows muy locos también desde unos lugares muy increíbles y, pero sí, yo creo que esos venues bueno, todos siempre fueron muy significativos cuando tocamos en el, en, en el, en el Teatro Metropolitan también cuando se hizo uh -huh. el, también el, el, como ese enlace en directo con, con, entre con las madres.
0: exacto, que, que esa es, es una gran historia que hicimos fue la presentación de Barrio Estación, ¿no? exacto y, y entonces hicimos una transmisión doble porque había parte de ese show que se estaba transmitiendo a, por radio acá y hicimos como una, una cruce ahí raro que nosotros, y me tocó ser parte de esa transmisión, eh, estábamos transmitiendo el show completito a Chile, que en Chile lo replicaron en una estación, ¿no? Claro. ¿Qué estación era? No me acuerdo allá, pero, pero fue como todo un suceso. Eh, eh, donde nos contaban que, que gente sí, pues, en bares se, se reunía a oír el show que estaba pasando simultáneamente, mil kilómetros, de esas cosas claro. que sí, no, no, no sé. No y después sí. hicimos una transmisión sí, sí. Con, con el refresco de cola, ¿no? Que transmitimos también todo Exacto. el show de... ¿De qué fue? ¿De, de, ¿De la velocidad de la luz? Sí, creo que fue de la velocidad sí. de la luz. Sí. Me parece que sí. sí, sí. Y Pero claro,
2: estamos hablando además de... de, de que, y parece cercano pero tiempos donde efectivamente la conectividad no es la misma que no, de no. hoy, entonces cabe tuvimos que ser eh, importante, o sea en ese momento, lo mismo cuando nosotros supimos que estaban sonando las canciones en México no, no teníamos cómo saberlo, o sea de manera, sí, exacto. las redes sociales prácticamente estaban en pañales y, y claro, esos enlaces que hicimos y sobre todo ese del teatro Metropolitan fue muy significativo y claro, hay mucha gente muy emocionada acá en Chile escuchando el show que estaba dando la banda en, en el teatro, su primer Metropolitan además. Creo. No, fue el segundo, el primero fue con chetes. Uh -huh. eh.
0: y, y, y ese me acuerdo, sí. la bronca que fue que consiguiéramos la, la, la línea de internet que llegó sí. hasta uno de los extremos, normalmente, bueno, haciendo un poco más técnico. El teatro Metropolitan tiene, viendo el escenario a su lado derecho, oh. tiene todos los camerinos y toda el área técnica y logramos que llegara a la punta del internet hasta el hasta el extremo izquierdo. Entonces oh. tuvimos que mover todo, cablear por atrás para que llegara la señal hasta la consola que pudimos poner en la puerta del teatro y poder transmitir. No podíamos estar en donde normalmente hubiéramos estado. Fue todo una... No me acordaba y yo me hiciste acordarme una prueba, de... Una proeza técnica sí, sí, para, sí. para
2: aquellos tiempos. Sí, sí, sí. Muy, recordado, muy recordado ese show del, del, del Metropolitan. Sería bueno obtener esa, ese show limpio también en...
0: Debe de existir en algún lado. Vamos a buscarlo. Debe es de existir. LR,
2: de, de estar en alguna parte. Exacto. En algún disco duro. En algún disco duro ah, debe estar, sí, pero en, lo ese decir. show lo, lo recuerdo muy 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 bien. También Oh, ahí está
1: Damián, ahí está Damián. Adiós, Damián.
2: El loquillo, lo tenía encerrado, pero. Ah, no.
1: <ríe> 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 Gonzalo, muchas, muchas gracias por conectarte con nosotros acá en este Chilean Way El Podcast.
2: A ustedes, chiquillos, Martina, Miguel, feliz de, de conversar un ratito, de abrir esta ventana mexicana un rato y compartir con ustedes recuerdos y experiencias muy, muy bonitas. Gracias. oye,
1: comenzamos, comenzamos a hablar sobre la, eh, ahí Miguel recordó esta canción, el sobre la ciudad y Gonzalo, si miras por tu ventana se puso ya a llover en Santiago sí. en esta ya caen gotitas. Lluvia, lluvia veraniega por este lado
2: <risa> así, es. así es, así que ya se vienen esas gotitas
0: esperamos que pronto puedas regresar y hacerlo profesional o en lo personal a visitar a tantos amigos que tienes por acá te mandamos un, un saludo muy muy grande y, y pues muchas gracias
2: no, ustedes chiquillos, Miguel, Martina y Damiancito que viene a recordar que siempre llevamos a México en el... <risa> lo veo, lo veo.
0: La tortilla de burrito, muy bien. Martina, como siempre, un gusto.
1: Un gusto también, Miguel, nos volveremos a conectar pronto, recordarle a todos y todas quienes eh, nos están viendo, quienes nos están escuchando, que también se suben a todas las redes sociales de uh -huh. Chilean Way, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Spotify, por supuesto, en TikTok, porque tenemos muchas novedades, este camino recién está comenzando.
0: Vamos a, a, van a saber mucho de nosotros Y de estas pláticas y de lo que vaya surgiendo Pero, pero un gusto estar conectándonos Pues mil kilómetros de distancia Que hoy los hacemos que no sean nada
1: Así es Esto fue otro capítulo de Chilean Way El podcast <música>